0: A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast El Diario de Semana. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com. Hoy les contaremos la historia de ocho niños con cáncer que cumplieron el sueño de conocer el mar. Detrás hay increíbles historias de superación en medio de adversidades. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iBox y nuestras redes sociales. Hoy es viernes 14 de septiembre y con la producción de David Gallego, bienvenidos a El Diario. El avión estaba a punto de aterrizar en Vallasolano, esa impresionante costa del Chocó donde confluye la selva y el mar, ese mismo por el que cada agosto se pasean las ballenas. Las voces que escuchaban eran las de un grupo de niños diagnosticados con cáncer que cumplieron el sueño de montar en avión por primera vez. Ninguno de ellos ni sus mamás jamás habían salido de Bogotá. Entre los personajes de esta historia está Adriana Rodríguez, una mujer que algunos años atrás se dedicaba a la peluquería, pero algo sucedió en ella el día en que visitó por primera vez el Instituto Nacional de Cancerología y vio que varios niños, además de padecer duras enfermedades, no tenían los recursos necesarios para las cosas más elementales. Adriana descubrió ese día que a lo mejor se había pasado la vida pensando demasiado en ella. A partir de ese momento, sus días no fueron los mismos. A los ocho días... Ya estaba visitando de nuevo el pabellón pediátrico y consiguiendo ayudas para los pacientes, que en ese momento allí estaban. Así fue como nació su fundación.
1: Yo permanezco calva, que yo soy la que le retiro el cabello, yo hago las pelucas, se las regalo. Pero no es por el hecho de mostrar que uno está calvo, sino por el hecho de mostrar la otra parte de esto, que es la parte que nadie quiere ver, que es la parte de que todos ellos son normales, viven normalmente, pero la gente los estigmatiza al hecho de que cáncer se van a morir y no pueden hacer. Todos estos niños tienen más vida que cualquiera. Entonces, esto para ellos es un sueño. Esto es algo que algunos de ellos ni esperaban. Hasta ayer uno no sabía. Entonces, es chéverísimo. Y chévere que los apoyen, que hayan cosas así, que todos los días pudieran apoyar muchísimos más. Yo soy la directora de la Fundación, mi querido Emanuel. Hoy vienen ocho niños, vienen seis niños pacientes del Instituto Nacional de Cancerología dos, y creo que un niño de la, del OMI y dos niños del OMI entonces aquí tenemos niños con diferentes diagnósticos Hay... los, los diagnósticos yo creo que en este momento son lo menos, es las ganas de vivir y la forma como inyectándole un poquitico de alegría y un día diferente se les aumenta los días de vivir a ellos es darles calidad de vida
0: Parecía increíble que Juan Diego Hidalgo Ramos, de 10 años, estuviera dentro de los pasajeros de ese vuelo de la Armada que aterrizó en Vallasolano, Sobre todo porque dos años antes un médico le había recomendado a su mamá, Carolina Ramos, que buscara un instituto para ciegos. Había perdido la vista gradualmente en un tratamiento de quimioterapia. Las probabilidades de que el niño volviera a ver la luz del día y los colores eran tan remotas que había que adaptarse a las nuevas circunstancias. El mundo, en ese momento, era oscuridad. Dos años después, y contra cualquier pronóstico médico, Juan Diego está parado frente a una playa de Vallasolano, viendo con sus propios ojos el lucimiento de un mar que por momentos parece una manta plateada. El mundo, ahora, para él, es luminoso. Lo
2: diagnosticaron el, el 19 de septiembre del 2015, eh, le dio un dolor de cabeza fuerte Estuvo vomitando y Pues yo lo llevé, pensé que eran lombrices lo que él tenía Lo llevé al, al hospital que era cerca de mi casa Pero entonces el doctor me dijo que mmm, Solamente con verlo me dijo que lo dejaba hospitalizado Entonces yo le dije a él que por qué, si no le había hecho exámenes Me dijo que no era normal que el dolor de cabeza lo despertara le hicieron una resonancia, le hicieron un TAC y sale un tumor en el, cere en el cerebro, en la parte del cerebelo, pero pues no me podían decir qué era porque ahí no había neurocirujano. Entonces me enviaron para el tumor.
0: Después del primer diagnóstico vino lo más complejo, una operación que se llevó a cabo el 15 de octubre del año 2015. A Juan Diego le pusieron en su cuerpo una válvula, de la cabeza al estómago. Fueron momentos duros. Poco a poco comenzó a despertar. Lo único que Juan Diego podía hacer en ese momento era mover el dedo índice. Pero no veía nada. La cirugía le había afectado los ojos, el habla, el movimiento, la memoria. Después de eso, cuenta Carolina, le dio una crisis y tocó entubarlo, un tubo de tórax, por la fiebre. Duró un mes en la unidad de cuidados intensivos y fue en ese momento que le recomendaron a Carolina lo del Instituto para Ciegos. Carolina es creyente. A partir de ahí comenzó una lucha de fe, de cadenas de oración. Comenzaron también las terapias, para caminar, para ver, para recordar. A Juan Diego le tocó volver a nacer. Dos años después estaba corriendo por la playa, revolcándose en la arena, gritando de felicidad como un niño normal. Nadie sabe las luchas de nadie.
1: Estamos en Bahía Solano, en el Mar Pacífico, hermosísimo, porque en realidad siempre los niños los llevan Cartagena, Barranquilla, pero nunca había venido ninguno a gozar y a vivirse esto tan maravilloso, que es conocer el mar Pacífico, ver el nacimiento de las ballenas y probablemente podamos ver delfines. Estamos con niños de la Fundación Piensa en Grande y de la Fundación Mi Querido Emanuel. Son niños todos guerrerísimos. Eh, podríamos decir que sobrevivientes porque han venido viviendo diferentes etapas del, de su proceso de tratamiento contra el cáncer entonces son niños que son superguerreros ejemplos de vida y como podemos ver son niños que se la gozan igual que cualquier otro niño y esto es lo que lo bonito que podamos contribuir a darles un día común y corriente a ellos y que se sientan parte de la sociedad y no excluidos
0: claro, mucho más allá el tema, por supuesto de la enfermedad que ellos enfrentan eh, ellos no habían montado nunca en avión, ¿cómo, cómo fue montarse en un avión de la armada? ¿Qué, ¿cómo los viste? ¿qué, qué experiencia tuviste con el, con el avión y ellos?
1: Pues desde que íbamos hasta el momento que les dije que veníamos que iban a montar en avión, estaban súper entusiasmados Ninguno de ellos había montado, son, pues, todos querían su sueño, era montar en un avión, conocer el mar, lo están conociendo, entonces en el momento de... ni las mamás tampoco, entonces estaban todas con, ese, con esa ansiedad de subir los, los nervios, porque pues siempre montar en un avión les va a causar... venían repletos de muchos mitos, que por los oídos, que tocaba comer chicle, que no sé qué, entonces en el momento la armada para que nos hiciera un recibimiento espectacular, eh, la atención de ellos, algunos chicos conocieron las cabinas, súper rico la atención eh, y el despegue, el despegue fue la locura porque se enloquecieron y entonces sentir esa adrenalina que ellos eso es inmensamente gratificante y agrade para agradecer de corazón.
0: Bueno, seguimos aquí en la lancha y vamos a esperar ver ballenas, estamos con mucha expectativa Ay
1: sí, ojalá las veamos porque pues esto es lo que vienen ellos, ¿no? A ver las ballenas, a ver ese espectáculo que muy pocas personas tienen el, el gusto de tener, y gracias a Dios eh, se nos dio, porque hay que agradecerle mucho, muchísimo a Dios, porque Él es el que hace posible todo eso. Entonces, primero, ven ver las maravillas que Él creó, y segundo, que estos niños se lleven ese buen recuerdo, que cuántas personas no darían millones por venir a verlo, y nosotros tenemos el privilegio de tenerlos acá.
0: Y bueno, hay que darle el crédito a la Armada por haber dispuesto con sus fundaciones, sus hombres y todos los recursos para que este viaje se hiciera realidad. El contraalmirante Harry Reina nos contó de esta experiencia.
2: Pues es una gran alegría poder contribuirles a, a estos niños, a, a nuestros niños colombianos, de poder cumplir esos sueños. La gente eh, en Infantería Marina estuvieron muy emocionados de recibir estos niños de sentir esa alegría en sus corazones de poder ver el mar y de poder cumplir ese sueño tan anhelado que tenían. Yo creo que estas son de las cosas grandes que se pueden hacer con muy poco esfuerzo, la verdad.
0: Adriana se terminó convirtiendo en un ángel para estas familias. Ella ni siquiera sabe cuántas personas se benefician, son demasiados al Instituto Nacional de Cancerología llegan personas de todo el país y de muy bajos recursos a recibir atención. Por un lado está la enfermedad, pero por otro están las necesidades básicas de dónde vivir y qué comer. Y como no es fácil sobrellevar así la vida, Adriana los asesora, los acompaña, les saca una sonrisa. Adriana hace lo que humanamente puede.
2: A mí me cambió la vida porque pues, mi, mi forma de, de vida y, y de trabajo era totalmente encaminada a mí. Una vida, pues, podríamos decir que es no porque uno no piensa en los demás. Al venir acá, pues, empecé a pensar más en los demás y en querer ayudar a sufrir necesidades que algunos las ven tan, tan efímeras o que los demás tienen que cumplir. Y pues todos podemos poner un granito de, de arena para poder ayudar a estas personas.
0: En medio de todo este proceso, Adriana ha pasado por momentos de felicidad y también de mucha tristeza. La fundación da para todas esas emociones juntas. Hay días en que de pronto va caminando por la calle y recuerda a uno de los niños que han fallecido en el proceso y entonces comienza a llorar. La mayoría de las veces, sin embargo, Adriana solo sonríe. Es como ese bastón en el que las familias de los niños siempre saben que se pueden apoyar.
2: Lo más feliz es la sonrisa de los niños, lo más triste es ver cómo la CPS y el Sistema de Salud de Colombia deja que los niños se mueran, eso es lo más triste, que no cumplan con, con las cosas de salud, que no que nos pongan a hacer tantas vueltas, lo más triste, lo más triste de todo es que no quieran certificar las certificarlas o que no las hayan certificado, eso es lo más triste.
0: Un día Adriana decidió ir a la peluquería y raparse. Quería verse como algunos de los niños que están pasando por quimioterapias. Fue así como se dio cuenta que alrededor de quitarse el pelo hay un montón de estigmas. La gente en la calle comenzó a mirarla raro, a preguntarle si estaba enferma, a cambiarse de acera. Para Adriana, su calva, así la llama, es su mayor orgullo. Es una forma simbólica de ponerse en los zapatos de ellos.
2: Quitarme el cabello fue porque quería saber qué se sentía, meterme en los zapatos de ellos. Y pues lo hice, no fue nada fácil porque el, el caso es parte de la identidad de uno. Y yo decía que eso no tenía nada, tiene mucho que ver. Entonces, lo que tú dices, ver en la calle cómo lo miran a uno, cómo la gente lo juzga y mmm, ni siquiera tienen el respeto hacia uno, de sino que directamente lo miran y hablan y muchas veces se corren o eso. Entonces son vivencias que tienen todos los pacientes y es la indolencia de la gente, esa falta de, de educación que es lo que en, en sí enferma mucho más a los pacientes
0: Para que la fundación de Adriana funcione, se necesita de mucha ayuda
2: eh, las, las donaciones las pueden hacer a la cuenta de, de ahorros de la de Bancolombia que si quieres se las, las puedo dar a las personas que llamen por interno y se pueden comunicar conmigo al 319 386-3608 y va, pueden hacer donaciones de, de ropa nueva o ligeramente usada, juguetes cualquier cosa que uno en la casa dice no le sirve, aquí todo sirve, todo sirve eh, las personas que quieran conocer mi trabajo y quieran asistir al evento que voy a realizar el día 23 de septiembre va a ser en el parque de los novios están todos cordialmente invitados y quienes deseen apadrinar los niños que van a ir, pues también contamos con, con su
0: presencia Animamos a nuestros oyentes para que ayuden a esta fundación niños como Juan Diego todos los días hacen enormes luchas silenciosas por disfrutar las cosas más sencillas de la vida ellos son unos verdaderos guerreros y tenemos mucho que aprenderles gracias a la Armada, a Carolina, a Adriana a Juan Diego y a todas esas familias que nos acompañaron en este corto pero aleccionador viaje para ellos, nuestro saludo y nuestro respeto. Para nuestros oyentes, una despedida. Hasta el lunes a las 5:30 y 30 de la tarde en un episodio más del diario.